0: Bonjour les réveillés et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour monde. Il fait de plus en plus froid, il y a de la brume au réveil, le soleil se couche de plus en plus tôt. C'est la période d'Halloween. Ou de Sowin, comme disent les sorcières depuis des siècles et des siècles. Un petit épisode spécial euh, pour ce sabbat, le sabbat de l'année pour euh, les sorcières, les brujas, etc., etc. Euh, Celui-ci euh, sera disponible gratuitement. D'habitude, je fais les sabbats euh, sur le Patreon, mais là, j'avais envie de, de faire en sorte qu'il puisse être partagé et écouté par tout le monde. Donc, je vous fais euh, un spécial Halloween. Alors, un spécial Halloween n'est pas le spécial Halloween pop culture, États-Unis, etc. C'est pas trop mon truc. Mais le spécial Halloween des sorcières. Des sorcières de lumière, des sorcières euh, modernes, etc., etc. Alors, comme d'habitude, on va juste commencer par expliquer un petit peu ce que c'est ce sabbat avant de proposer euh, différentes activités liées à tout ça. Alors, ce sabbat, donc, euh, il a plusieurs noms. On l'a appelé Halloween euh, dans l'époque moderne, enfin, euh, dans le monde contemporain. Mais, en fait, il a le nom de Samhain, qui s'écrit Samhain, donc S-A-M-H-A-I-N, mais qui se dirait Samhain. Donc, ne me demandez pas pourquoi, parce que ça, je ne sais pas, par contre. Et en fait, à la base, ce sabbat, donc, qui se déroule euh, le 31 octobre, mais c'est plutôt de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, et eh bien, ce sabbat, euh, c'est tout simplement le nouvel an de la religion celte. Euh, oui, le nouvel an a été déplacé euh, par la religion euh, catholique, notamment, mais à la base, chez les celtes, il avait lieu euh, pile-poil à Halloween, et on, donc, c'était à la fois la fin de l'année et à la fois la nouvelle année. C'est comme nous, en fait, notre 31 décembre et notre 1er janvier. Ben là, c'est un peu pareil, le 31 octobre et le 1er novembre. Alors, euh, c'est vrai que c'est assez étrange parce que euh, dans la religion catholique, euh, ça a été, euh, comment dire, transformé en fête des morts. Euh, parce que c'est la Toussaint le 1er novembre. Le 2 novembre, c'est la fête des morts. Euh, donc, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, en tout cas dans, dans notre société occidentale, qui n'est pas vraiment fêtée, à part aller mettre des fleurs au cimetière. En tout cas, moi, c'est ce que je vois beaucoup euh, le 1er novembre. Donc, euh, c'est intéressant déjà parce qu'il euh, y a un, un déplacement euh, et un déplacement qui est lié aux défunt. Alors, on verra qu'effectivement... Hein, dans cette fête de Sawin, il y a une proximité avec euh, l'au-delà, avec euh, le monde euh, le monde invisible et c'est assez drôle, assez remarquable en tout cas, que ça euh, été gardé, même si c'est pas dit comme ça, mais que ça été gardé par la religion euh, catholique c'est intéressant aussi en, en, en termes d'énergie parce que euh, bah mine de rien, le 1er novembre il y a quand même pas mal, moi je vois, voilà, je vois beaucoup de personnes euh, âgées qui vont déposer des fleurs dans les cimetières ou qui vont en profiter pour euh, nettoyer la tombe euh, de, leur, de leurs anciens, etc. Et, euh, et du coup, il y a évidemment une certaine énergie euh, d'aller au cimetière, de communiquer un petit peu plus avec les morts à ce moment-là, euh, de rendre vie à ces lieux-là qui sont ben, un peu euh, habités par les vivants euh, les, restes, euh, les autres jours pardon, de l'année. Donc déjà, ça crée une espèce d'égrégore comme ça de d'énergie liée aux défunts. Alors je continue un petit peu plus sur l'histoire de Sawin. Donc euh, c'est l'idée que euh, on entre clairement dans la saison sombre. Donc j'avais parlé de, euh, dans ma bonne, ceux qui sont sur le Patreon euh, l'ont le, entendu. Euh, les autres, euh, il sortira dans quelques mois. Euh, ma bonne donc le sabbat euh, du de l'équinoxe d'automne, qui fait qu'on entre dans l'automne a euh, déjà cet aspect-là, on se teinte un petit peu de saison sombre. Voilà, on va rentrer dans l'hiver, on va rentrer dans la saison sombre, on va rentrer dans euh, des températures plus basses, dans moins de luminosité, d'ensoleillement, etc. Et bien là, c'est euh, l'entrée euh, réelle. C'est-à-dire que ma bonne, on préparait, on préparait son foyer, on préparait son intérieur, on allait être dans l'introspection. Là, ça y est, euh, ça marque le début de cette saison sombre. Nous, c'est un, euh, un peu différent parce qu'avec notre vision des quatre, euh, quand je dis nous, c'est les occidentaux, hein, contemporains, euh, avec notre vision des quatre saisons, et eh ben en fait, on rentre dans l'hiver au 21 décembre, officiellement, donc le, à la date du solstice d'hiver. Sauf qu'en fait, on rentre dans l'hiver, donc dans la saison qui est censée être la plus sombre, sauf qu'à partir du 21 décembre, qui est la nuit la plus longue de l'année, puisque c'est le solstice d'hiver, et eh ben euh, la... Les jours commencent à augmenter. Donc, c'est comme si on avait un petit peu loupé le coche euh, de cette saison sombre parce qu'on y rentre très tard officiellement. Alors qu'en fait, en tout cas, moi, ça me fait ça. Euh, je trouve qu'un des mois les plus euh, représentatifs de la saison sombre, c'est novembre. C'est vraiment euh, ce mois euh, où il va faire plus froid, plus pluvieux. Il y aura de la brume, euh, on est un peu fatigué. Après, certes, euh, janvier, février, mais pour moi, c'est déjà plus lumineux, euh, c'est euh, un peu moins de pluie, peut-être un peu plus de neige, euh, c'est euh, mine de rien, alors moi, je suis née en janvier, donc il y a une idée de fête aussi, mais bon, euh, voilà, il hein, y a euh, la galette des rois, il y a le carnaval, en novembre, il n'y a rien, quoi, franchement, il n'y a rien, en plus, c'est associé en astrologie au signe des scorpions, novembre, et notamment, bah, aussi, euh, mon amoureux est né le 2 novembre, donc euh, le jour de la fête des morts pour les, pour les chrétiens. Euh, voilà, il y a vraiment ce truc euh, du scorpion, quoi, très introspectif, très ténébreux. Euh, et, et je trouve que ce mois-là, c'est très représentatif. Sauf que bah, dans notre monde occidental, on n'est pas encore rentré dans l'hiver. Bah oui, sauf qu'en fait, on est rentré dans la saison sombre euh, et les celtes l'actaient, puisque c'était à partir de ce sabbat-là, Sawin. Euh, donc c'est vraiment le moment de, du passage dans la saison sombre, du passage à la nouvelle année, et évidemment il y a une grosse euh, euh, métaphore liée au, à la mort. Euh, c'est une mort métaphorique, c'est le cycle de la vie, c'est le cycle vie-mort-vie, euh, donc euh, l'été se termine vraiment, on entre dans le cycle de mort et ensuite on entrera dans le cycle de renaissance. Donc là, il y a une idée où euh, c'est la mort du dieu, euh, du dieu soleil, il va disparaître et il va réapparaître après. Pour nous aider, bien sûr, à, euh, à passer ce moment de mort et, et après renaître, euh, il y a le symbole du feu qui est très présent. C'est-à-dire qu'on va éteindre le feu de l'année et rallumer un nouveau feu qui devra euh, brûler toute l'année. Donc ça, c'est une des choses que vous pouvez faire aussi c'est euh, utiliser ce symbole du feu soit de la flamme dans une bougie ou carrément si vous avez la possibilité moi je trouve ça génial euh, de faire ça euh, dans, une, dans une cheminée, dans un poêle ou dehors si vous avez un jardin et que vous pouvez le faire sans, sans dégâts et sans danger euh, donc célébrer ce feu là en fait euh, parce que le feu du ciel est un petit peu euh, morne et assombri et bien là euh, le feu euh, que nous on peut faire pour garder cette lumière en nous il est euh, nécessaire et important. Donc, euh, c'est vraiment l'idée de la saison sombre, de la mort métaphorique, et du coup, eh bien, il y a euh, l'idée de du voile plus fin. Euh, il est dit, et je pense, moi, en tout cas, dans ce que je fais dans l'énergie, etc., je le sens, euh, que le voile entre les morts et les vivants est beaucoup plus fin que, euh, que, que d'habitude. Donc, il euh, y a vraiment une proximité même physique euh, avec la mort, avec les morts, en fait, avec les défunts, avec les morts. Euh, c'est vraiment la particularité euh, d'Halloween et c'est pour ça en fait aussi qu'il y a eu toute, toute cette espèce de, de pop culture qui s'est développée sur les films d'horreur, sur la peur, sur la mort, sur euh, euh, des trucs un peu glauques, un peu gore. Euh, parce que euh, le monde des morts étant un monde qui maintenant nous fait peur, puisque euh, dans l'Occident, la mort ne doit pas exister, elle ne doit pas arriver, si on pouvait vivre éternellement, on le ferait, euh, alors qu'on n'a pas compris qu'en fait, euh, notre vie incarnée, c'est en fait euh, une sorte de mort, hein, euh, puisqu'elle puisqu est dure, elle est dense, elle est, elle est douloureuse, elle est, elle est, enfin, est morne par rapport à, à évidemment, ce qu'il y a de, de l'autre côté et euh, ce qu'il y a dans le reste de l'univers. Mais bref, ça, c'est notre, notre évolution un petit, peu, un petit peu sur Terre qui, qui, qui questionne. Euh, mais du coup, euh, ça a donné tout ça. Ça a donné euh, ces trucs-là de, euh, de, de, se, de se faire peur, euh, d'être dans des trucs un peu sombres, un peu glauques, alors qu'en fait, c'est une célébration qui peut être très lumineuse. Certes, on est dans la saison sombre, mais le sombre ne veut pas dire le mal. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très... Euh, très mal compris dans la société contemporaine euh, être lié au sombre, être lié au monde des défunts euh, c'est pas être lié au mal, pas du tout donc ça veut dire qu'on peut célébrer euh, cette mort métaphorique sans être, dans, sans être pardon, dans des vibrations très basses sans chercher euh, à aller euh, euh, se faire du mal être dans la douleur, la tristesse ou la peur qui sont quand même des vibrations euh, vraiment basses euh, voilà, on n'est pas obligé de tout mélanger, Ça, il faut vraiment réussir à, euh, comment dire, euh, diviser ces choses-là, il n'y a pas de fusion, euh, malgré ce qu'on nous a montré, enfin je veux dire, moi je vois euh, en bas de chez moi, il y a une agence immobilière qui, qui célèbre Halloween, alors c'est très bizarre, mais bon, et en fait, euh, donc les décorations font flipper, il y a du sang partout, et il y a carrément, vous savez, les espèces de... Euh, euh, c'est pas des fils, mais euh, les, les trucs tendus, là, ah mince, je n'ai pas le mot, euh, quand il y a des scènes de crime, ils tendent des euh, trucs en plastique, là, euh, genre, il euh, pas, faut pas rentrer, c'est une scène de crime. Mais, en fait, à quel moment le fait de célébrer euh, les morts, euh, les défunts, euh, le monde d'après, c'est relié à une mort violente, à, à des assassinats, euh, à du sang partout, à la douleur. Enfin, c'est un, un peu fou quand même, en fait. Euh, comment on a réussi à transformer ce qui est normalement euh, quand même euh, un moment de... de d'arriver vers la renaissance, de transmutation, parce que c'est ça, hein, le passage de, par la mort métaphorique, c'est euh, simplement un passage de transformation, de transmutation, pour ensuite arriver vers la renaissance. Donc c'est presque à imaginer comme euh, un moment euh, de, de, où on est dans le ventre de sa mère et où on est en train de se refaire et, de, et, et ensuite on va renaître. Euh, c'est quand même ça questionne quand même sur ce qu'on veut nous faire traverser à ce moment-là, euh, alors que normalement, c'est une célébration qui est lumineuse, qui est euh, liée au feu, justement, comme euh, la lumière n'est pas à l'extérieur, ben, nous, on va la trouver à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de nous. Euh, donc, vraiment, je vous invite à euh, vous questionner sur comment vous euh, projetez, comment vous voyez cette fête d'Halloween. Euh, moi, je la fête, hein, je la fête avec, euh, avec mes neveux et mes nièces, je la fête avec, avec des amis, euh, mais je ne la fête pas en mode euh, planche de Ouija, euh, en mode, bon, déjà vous avez compris si vous écoutez un peu les podcasts que je ne fais jamais la planche de Ouija. Je <rire> n'ai euh, pas envie d'amener à moi des choses qui n'ont pas à être là. Bref, donc l'idée c'est euh, qu'on peut fêter ce moment-là sans pour autant aller activer des énergies très basses. Aller nourrir euh, le bas karmique, parce que c'est ça aussi, il hein, ne faut pas se leurrer. Je veux dire, euh, quand on se fait peur, quand on active certaines énergies en nous, on va aller nourrir certaines choses, certaines entités, surtout quand le voile est plus fin. Alors, ce n'est pas, pas un épisode qui est fait pour vous faire peur, pas du tout, mais je vous amène à réfléchir en fait. Euh, cette pop culture, hi hi hi, ho ho ho, en fait, ça fait rien. bah c'est pas vrai en fait, ça fait pas rien du tout. Euh, voilà, on, on, on vient nourrir quelque chose en nous. Et à l'extérieur de nous, est-ce qu'on en a envie si on, si on en a envie, c'est OK. Euh, mais si on n'en a pas envie, est-ce qu'on ne peut pas le fêter autrement Est-ce qu'on n'est pas euh, obligé, euh, là, d'être pris en otage par euh, des formes de célébration qui ne nous vont pas du tout Voilà, moi, c'est important pour moi. Et là, je suis en train de, de processer tout ça, de, de réfléchir là-dessus en disant, bah, oui, c'est vrai que moi, pendant très longtemps, j'ai regardé des films d'horreur à Halloween. Bah, cette année, je n'ai pas envie, en fait. Cette année, je n'ai pas envie. J'aime bien me faire peur, j'aime bien avoir un espèce de contrôle sur cette peur. J'ai tellement peur dans ma vie en général euh, que des peurs que je contrôle pas que là bah, j'aime bien contrôler. Mais en fait, est-ce que j'ai envie d'aller chercher ça Est-ce que j'ai envie d'aller faire émerger ça Est-ce que j'ai envie de nourrir à l'intérieur et à l'extérieur ça dans le monde Non, j'ai pas envie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de célébrer euh, mes défunts, mes ancêtres, ce passage là qui est beaucoup plus slow, qui est beaucoup plus chill, qui est beaucoup plus euh, euh, introspectif. Bah si j'ai envie de le célébrer. Bien sûr, j'ai envie d'être alignée sur cette vibration-là de tranquillité, de renaissance, d'introspection. Mais ça ne veut pas dire, bon, je ne vais pas répéter, mais voilà, vous comprenez bien que ça ne veut pas dire aller chercher le mal et, euh, et, le, et le sordide. Donc, euh, voilà, euh, je vous invite à faire cette réflexion-là euh, et du coup, à adapter aussi votre façon de fêter ce sabbat. Et de le vraiment, enfin, le, en tout cas, moi, je le vois vraiment cette année comme le nouvel an. Je vais fêter le nouvel an. Et donc, qui dit euh, fêter le Nouvel An, ça veut dire, bah, fermer la porte à l'année d'avant, ouvrir la porte à une nouvelle année, à de l'espoir, à, je ne sais pas, euh, mes envies. Alors, quelles sont mes envies Qu'est-ce que j'ai envie de travailler euh, euh, sur moi Qu'est-ce que j'ai envie d'aller vivre Est-ce que j'ai des, des projets Alors, qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas, ce n'est pas grave, mais juste le fait, le plaisir de me demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, euh, Avec qui j'ai envie d'être euh, Dans quel lieu j'ai envie d'être Etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là de, de sawin comme le nouvel an, comme le nouvel an, comme la flamme qui va renaître, comme le fait d'activer son feu intérieur, parce que comme on n'est pas soutenu par le feu extérieur, le soleil qui est plus morne, plus frais, etc., ben, comment je vais faire là pour aller nourrir ce feu Donc, il y a aussi toujours, comme ma bonne, mais en beaucoup plus intensifié, cette idée du foyer. Il est où mon foyer Il est avec qui Qu'est-ce que j'y mets euh, Qu'est-ce que je, je, je mets en place pour euh, aller traverser cette saison sombre, euh, pour me donner de l'énergie, pour être un peu dans quelque chose d'autosuffisant, j'ai envie de dire, puisque l'extérieur ne peut plus m'apporter autant. Alors avant, c'était encore euh, plus présent hein, parce que bah, les animaux étaient en hibernation euh, pour la plupart, il euh, n'y avait pas de, de, de fruits sur les arbres. Comment je me nourrissais bah, Je me nourrissais avec ce que j'avais fait moi-même avant, ce que j'avais récolté avant, ce que la communauté avait récolté. Donc, euh, comment euh, tout ce qui est autour de moi, tout ce que j'ai mis en place avant, va pouvoir m'aider à traverser cette saison sombre et à arriver vers ma renaissance Évidemment, il y a aussi l'idée de commencer son hibernation à soi, c'est-à-dire que c'est aussi des moments où on a plus besoin de repos. On n'est pas rechargé par, euh, par le soleil, euh, par euh, le prana, euh, comme, peuvent dire, euh, euh, comme on peut dire en Ayurveda, etc. Comment je fais pour me recharger moi-même, qu'est-ce que je vais aller manger, euh, -ce que, combien de temps je vais dormir, euh, comment je vais m'habiller pour essayer de maintenir ce chaud, cette chaleur, ce feu, euh, vers qui je vais aller. Euh, voilà, donc il y a vraiment une idée de comment je fais euh, pour maintenir mon énergie, alors même que l'extérieur ne va pas pouvoir trop me venir en aide. Et c'est quelque chose d'assez, euh, moi je trouve ça vraiment assez intéressant, de se demander, ok, euh, comment je peux aller trouver de l'énergie quand ce n'est pas l'extérieur qui va me l'apporter euh, et comment euh, je, je vais devoir plus être à l'écoute de moi-même. Oui, et moi, ça me semble logique qu'on ait besoin de plus dormir, par exemple. Il fait froid, ça prend beaucoup d'énergie. Euh, alors, même si en ce moment, il ne fait pas hyper froid, euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, mais comment je, voilà, comment je fais pour préserver euh, cette énergie-là Je ne vais pas pouvoir aller chercher des fruits frais euh, parce que bah, dans, les, dans cette saison, il n'y a pas, à part des pommes, des poires, il euh, y a quand même peu de fruits euh, qui vont pouvoir m'apporter cette énergie-là. Comment je fais euh, Est-ce que j'ai prévu des choses avant, à travers euh, des confitures, euh, etc. Est-ce que je peux aller chercher d'autres euh, façons de me nourrir euh, Je ne sais pas, faire quand même pousser des petites graines, graines germées, parce que ça, ça n'a pas besoin de beaucoup de soleil, etc. Et c'est plein d'énergie, donc comment je fais pour aller chercher ça sans euh, aller acheter euh, des fruits euh, qui viennent de l'autre côté de la planète parce que certes, peut-être que ça va hausser mon énergie et encore, parce que qu'ils bon, ont été cueillis, pas à maturité évidemment euh, mais ça a pris l'énergie de la planète de ouf donc euh, c'est pas très équitable, c'est pas très rentable je trouve voilà, donc il y a toute cette idée-là euh, à travers ce, euh, ce sabbat euh, donc il euh, y a l'idée aussi, euh, comme je vous le disais d'aller remercier les ancêtres et les défunts euh, alors, ça peut être les ancêtres en général, ça peut être les défunts liés à cette année, les gens que vous avez perdus, euh, enfin vous avez perdus, vous les avez pas perdus, hein, ils sont pas perdus du tout, mais euh, euh, qui ne sont plus incarnés. Euh, ça peut, il y a une tradition euh, que vous connaissez euh, peut-être et qui euh, qui apparaît aussi dans d'autres sabbats, c'est de laisser une assiette, euh, à, euh, pardon, pour les défunts. Donc, euh, c'est-à-dire qu'on va faire une tablée euh, avec les gens qu'on aime, etc., avec qui on a envie de passer ce sabbat. Et puis, on va laisser une assiette, pas vide. Hein. Euh, on peut, bon, voilà, pas peut-être tout un repas, hein, parce que bon, le matériel, c'est fini pour eux, euh, pour l'instant. Mais, euh, mais, euh, mais peut-être avec quelque, une petite chose symbolique dedans, agréable, un petit, euh, un petit bout de quelque chose que vous, que vous trouvez qui sent bon, euh, etc. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Euh, alors, après, attention, comme je vous le disais, il y a toute une idée de, de voile euh, plus fin entre les deux mondes. Donc, éventuellement, euh, vous pouvez aussi appeler des choses euh, qui sont un peu embêtantes. Alors, attention, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui flippent un petit peu quand je dis ça. Moi-même, on m'aurait dit ça il y a deux années, j'aurais flippé de ouf. C'est pas grave, c'est juste embêtant, en fait. Euh, c'est très rarement grave, contrairement à ce que tous les films nous montrent, etc. Non c'est très rarement grave, donc pas de panique, c'est juste que bah, après il va falloir un peu nettoyer, un peu euh, utiliser de l'énergie pour ça et c'est pas forcément euh, ce, qui vous, ce qui vous tente quoi. Donc par rapport à ce voile plus fin, vous pouvez aussi, si vous êtes quelqu'un de, de particulièrement sensible à ces énergies, intensifier un petit peu euh, vos rituels de protection, donc euh, nettoyer avec un peu d'encens, avec un peu de sauge, euh, bon, comme d'habitude, hein, ça c'est des trucs un peu, euh, les objets un peu à la mode, les outils un peu à la mode et tout, euh, je vous invite à aller les acheter dans des endroits euh, sains, euh, voilà, à pas les commander sur Amazon, très clairement. Euh, Peut-être, il y a plein de gens sur Etsy, les petites boutiques en ligne, il y a des gens qui font eux-mêmes hein, tout ça, ils vont aller récolter leurs plantes, euh, euh, ils vont les... Euh, les, les, les comment dire, les charger avec certaines choses et puis euh, euh, ils les vendent euh, voilà, de manière assez, euh, euh, assez euh, confidentielle. Voilà, il n'y a pas beaucoup de stock, et ben c'est pas grave, ça coûte un peu plus cher, ben, c'est pas grave, de toute façon un bâton de sauge ça dure quand même longtemps. Euh, donc voilà, vous pouvez intensifier un petit peu ça, mettre euh, du sel euh, au coin de votre maison. Euh, vous prendre euh, des bains ou des douches ou bah, vous allez utiliser du gros sel allumer quelques bougies voilà. je sais que si on est euh, sensible euh, au monde des défunts euh, au monde invisible cette période elle est un peu chargée moi par exemple, juste pour la petite anecdote je viens de rentrer d'une semaine à Pézenas, donc Pézenas c'est un village dans le sud qui est euh, à 15 minutes de Béziers à 45 minutes de, de Montpellier c'est un très joli petit village, c'est le village de naissance de Molière, d'ailleurs, etc. Euh, mais, donc on était dans le centre-ville, on... qui est un centre-ville euh, médiéval, quoi. Et on dormait dans, une... dans un petit appart du centre-ville, euh, au troisième étage. Mais, en fait, euh, c'était juste horrible, quoi. C'était juste horrible parce que, ben, euh, oui, hein, qui dit centre-ville médiéval dit euh, histoire pas jojo. Euh, donc, euh, ben, pas jojo. <rire> pas jojo en termes d'énergie. Euh, du coup j'ai passé euh, alors je dis « je » mais mon amoureux c'est pareil qui est moins sensible aux énergies que moi mais quand même, on a galéré c'est-à-dire que la nuit c'était des rêves hyper intenses euh, c'était une énergie hyper lourde toute la journée on était dans, dans un sale état on était sur les nerfs euh, et on comprenait pas pourquoi mais en fait si, tout simplement euh, la, la, le, le lieu n'est pas du tout nettoyé j'ai d'ailleurs euh, euh, conseillé aux, aux gens qui nous louaient le lieu euh, j'ai envoyé un petit message, alors il vont peut-être me rire au, au nez, euh, mais de, de faire un petit nettoyage énergétique, parce que même les gens qui ne savent pas qu'ils sont sensibles, mais qui sont sensibles, ça va leur faire euh, bizarre, quoi. Ça va être difficile d'y rester une semaine entière. Évidemment, la semaine juste avant Halloween, pas forcément la meilleure semaine. Mais du coup, voilà, il y a beaucoup de... Excusez-moi, je, je suis assise sur un ballon gonflable, donc il y a des petits bruits de ballons. <rire> je suis désolée. Euh, bref, donc il euh, y a euh, peut-être des, des lieux où vous n'avez pas trop envie d'aller en ce moment où il ne faut peut-être pas aller en ce moment et peut-être euh, préférer des lieux dont vous savez qu'ils sont plus propres que vous avez nettoyés, etc parce que, aussi euh, interrogez-vous un petit peu sur le type de rêve que vous faites euh, ces derniers temps moi je vois vraiment la différence ils sont assez intenses Bon, ils n'ont pas de sens, vous allez me dire c'est des rêves, donc euh, ça a rarement du sens. Euh, mais en fait, euh, bon, je, du coup, je capte des choses euh, en lien avec les lieux, en lien avec les personnes qui me sont proches, même si ce n'est pas forcément physiquement. Euh, je ne parle pas de rêve prémonitoire, moi, je ne fais jamais de rêve prémonitoire et je ne veux pas en faire. Euh, mais par exemple, les, les, les centres d'intérêt ou des choses, des vies antérieures euh, qui ressortent euh, de personnes euh, proches de moi. Je vais en rêver, je vais me dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça, puis le lendemain j'ai la clé, ah oui nanana, je l'ai au téléphone, ah oui bah d'accord, ok c'était ça. Bref, si vous n'avez pas envie de vous faire embêter euh, dans vos rêves par des entités, par des énergies, etc., n'hésitez pas à euh, vous entourer de petits euh, rituels de protection euh, ou simplement des prières avant de dormir, voilà, j'aimerais qu'on me, qu me tienne éloigné de ça, euh, etc. Euh, parce que quand je parle de rituels, je parle pas des gros rituels euh, de sorcières, hein, C'est pas du tout ça que, que je dis, euh, mais simplement des petits outils. Euh, comme je vous l'ai dit, le sel, etc., etc., qui vous permettent de nettoyer les lieux. Et, et puis simplement, il y a des lieux où il ne faut juste pas être, parce que sinon, ça va vous submerger. Donc voilà, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire hein, si vous faites des rêves particulièrement intenses en ce moment. Euh, moi, je sais que ça, ça appelle certaines vies antérieures, euh, notamment les vies de, de chasse aux sorcières euh, donc pas super, super euh, mais il faut les traverser quand même donc voilà, voilà un petit peu ce que c'est Sawin voilà un petit peu ce que ça veut dire que le, le voile entre monde des vivants et monde des morts euh, soit plus fin euh, comment maintenant est-ce qu'on peut fêter, ritualiser ce moment euh, sans pour autant alimenter les énergies du bas sans pour autant être dans des fréquences basses, ben alors là, je vais vous dire d'aller chercher euh, la lumière et la joie. Vous savez, ce sont mes guides, la lumière et la joie, donc ça veut dire que euh, vous pouvez, euh, comment dire, euh, parler de la mort, ritualiser la mort, mimer euh, 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 les fantômes, etc. Mais pas comme des êtres euh, mauvais et euh, dangereux, mais comme des choses très joyeuses. Voilà, euh, ça peut être des déguisements euh, très joyeux qui ne font pas forcément peur. Euh, que le voile soit plus fin, ça veut dire aussi que le monde invisible, euh, est, dans tout ce qu'il a euh, comme richesse, est plus accessible. Donc, ça veut dire aussi euh, le monde invisible euh, dans les autres dimensions. Donc, pourquoi pas se, se déguiser en elfe, en fée, en licorne euh, voilà, en, en dragon, etc. etc. Pourquoi, euh, pourquoi pas Plutôt que euh, de mimer euh, qu'on s'est fait euh, hacher la tête, là, ou je sais pas quoi. Euh, franchement, pourquoi pas Ça mettrait quelque chose. Et puis, moi, je pense beaucoup aussi à la représentation qu'on qu donne aux enfants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour où on fête la mort, c'est ultra effrayant. Donc, évidemment, qu'ils évoluent dans un monde où, en fait, la mort, il ne faut pas en parler, parce que sinon, ça nous, ça nous détruit, parce que la mort serait extrêmement effrayante. Et là, on, on pense au, au, à la fête des morts au Mexique, par exemple, où là, c'est plein de musique, euh, c'est vraiment une fête euh, où on fait la fête, il euh, y a plein de couleurs. Donc, pourquoi pas, en fait, ritualiser de manière extrêmement joyeuse, extrêmement colorée, euh, tout, tout, tout ce... Tout ce qui est l'ordre de l'imaginaire de ce monde invisible, bah, ça peut être ça, ça peut être la poudre des fées, ça peut être avoir des ailes, ça peut être les anges. Bah oui, c'est ça aussi la mort quoi, putain les anges, euh, les guides, les, les, les créatures fantastiques, mythologiques. Donc euh, moi je me dis que j'ai envie, envie de faire ça, j'ai envie de me, me déguiser comme ça, j'ai pas envie de de faire peur, alors je dis ça, je me suis déguisée pour la boum du collège en, en sorcière, mais comme j'achète euh, pas de déguisement spécifique, bah, en fait, on m'a dit, ouais, tu ressembles à une sorcière, tu ressembles à une piratesse tu ressembles à ceci, cela, donc euh, j'avais mis juste, en fait, euh, la partie la plus marquante, c'était des, euh, des lentilles. Et euh, c'était intéressant, d'ailleurs, euh, parce que ça change énormément de choses. Juste les lentilles, la perception de, de soi-même, elle est extrêmement changée. Et même si c'est pas laid, ça peut faire très peur. Bref, donc je vous invite à vous demander, ok, en fait, euh, si je devais célébrer la mort comme quelque chose de joyeux, qu'est-ce que j'irai chercher de, du monde euh, des défunts ou du monde invisible, parce que c'est quand même pas la même chose, hein, euh, là, là, je, je mélange un peu tout pour pas être obligé de préciser les différences, mais euh, qu'est-ce que je peux aller chercher de ce monde invisible, de ce monde euh, que nous, en tant qu'incarnés, on ne peut pas voir clairement, on ne peut pas toucher clairement, mais que quand on est une âme, et ben peut-être qu'on peut... Euh, avoir un rapport plus, plus fin, plus proche avec ce monde-là. Ok, bah, qu'est-ce que j'ai qu que envie, moi, d'aller euh, voir dans ce monde que je ne peux pas voir là, actuellement, en étant incarnée et en n'étant pas morte, très clairement. Donc, euh, ça, peut être, euh, bah, voilà, ça peut être tout ça, et je vous invite à le faire. Évidemment, ça peut être aussi, moi, ce que je vais faire, c'est euh, un bon repas avec des amis, euh, et j'ai envie d'aller euh, cuisiner et me faire plaisir avec des plats de saison donc je vais aller euh, cuisiner du chou-fleur je vais aller cuisiner du potimarron euh, vendredi soir on a fait un, un petit dîner aussi avec une amie et en fait sans faire exprès donc, on a cuisiné du, du potimarron puis elle a, euh, elle a pressé des oranges donc il y avait cette, euh, ce truc un peu euh, orange là, euh, la couleur d'Halloween euh, euh, qui est en fait une couleur euh, ben, qui ne fait pas euh, si peur que ça, enfin je veux dire la couleur euh, traditionnellement du diable en Occident, c'est le vert. Euh, bah, en fait, le vert, on ne le voit plus trop là, à cette période de l'année. Mais l'orange, c'est génial, c'est beau, c'est lumineux, c'est le feu. Euh, donc, c'est la, la lumière qu'on amène, nous, à l'intérieur de, de, de nos assiettes. Et du, et du coup, de nous, euh, il y a des choses comme ça qui se font des régimes, qui sont des régimes en lien. Alors, quand je dis régime, ce n'est pas des régimes à amincissants. Oh non, mon Dieu si vous me connaissez, vous savez que non, 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 clairement non. Mais il euh, y a des régimes qui font euh, en fonction des couleurs, parce que c'est une longueur d'onde particulière, donc ça va apporter certaines choses particulières, etc. Donc ça peut être ça aussi, un, un total thème, euh, bah, je fais à manger en orange, quoi. Donc, euh, bah, je sais pas, je vais aller me faire une soupe de, de butternut euh, euh, au curry, euh, je vais aller me presser des oranges parce qu'il y en a encore, mais si on n'a pas envie d'aller chercher ça, bah, on peut... Euh, aller chercher le potimarron euh, on peut prendre euh, les tomates qu'on a mises en, en pot euh, cet été enfin euh, voilà, il y a plein de choses à faire, se, se mettre un peu de confiture d'abricot qu'on a fait aussi cet été euh, ça, peut être, ça peut être génial ça aussi, parce que c'est lumineux, parce que c'est amusant, parce que c'est joyeux, parce que c'est bon euh, parce que ça ramène à quelque chose de chaud euh, euh, donc euh, évidemment, nous, voilà, ça peut être un bon repas euh, ça peut être aussi euh, ben, euh, se raconter des histoires qui ne sont pas forcément des histoires pour faire peur, mais qui sont des histoires pour célébrer, euh, je ne sais pas, nos, nos ancêtres ou nos défunts. Pourquoi pas se raconter des souvenirs, des beaux souvenirs, des souvenirs joyeux euh, Pourquoi pas, euh, je ne sais pas, euh, faire des jeux de société on est à l'intérieur, on ne peut pas être trop à l'extérieur parce qu'il commence à faire froid, brumeux. Et ben allons-y, on fait des jeux de société, on va créer du rire. Euh, voilà, pour moi, il y a vraiment quelque chose de, de ça, de on est avec les gens qu'on aime, on est à l'intérieur, mais on va créer de la joie, on va créer du rire, et pas forcément des cris, et pas forcément de l'épouvante. Euh, voilà. Et, et puis cette j'aime bien, je ne sais pas d'où vient d'ailleurs ce, cette tradition d'aller chercher des bonbons. Il euh, faudrait que je me renseigne. Si vous, vous savez, n'hésitez pas à, à m'en faire part. Mais c'est génial aussi, ça. Euh, bah en fait, on achète des choses qu'on va donner aux gens euh, et, et on va recevoir aussi de la part des gens. Moi, j'adore. J'adore faire ça. Euh, évidemment, j'adore euh, euh, décorer des citrouilles. Alors, cette année, euh, je me dis, mais comment on fait J'ai une amie qui m'a envoyé un petit article qui disait que bah, les citrouilles euh, qu'on décore et qui ne bah, qu sont pas bonnes pour la consommation, on peut les, aller les mettre en forêt pour les donner aux animaux. Ah ouais, carrément. Et puis, on peut faire ça avec les enfants. Ça nous fait la petite banale en forêt le lendemain. Génial Franchement, génial. Après, nous, comme euh, on bah, ne on trouve pas trop de citrouille, en fait, on trouve souvent du potiron ou du potimarron, on a un peu de scrupule d'aller le jeter. Donc, euh, ce que j'ai proposé cette année, euh, c'est qu'on dessine sur la citrouille, enfin, sur le potimarron, du coup, et qu'après, on enlève la peau pour le cuisiner. Donc, ça, c'est sympa aussi. Euh, de, ça, ça fait perdurer, en fait, le plaisir euh, de sawin et puis sinon, euh, si vraiment vous voulez sculpter à l'intérieur, bah, vous gardez en fait tout ce qui est à l'intérieur euh, pour euh, l'utiliser euh, après. Bien évidemment dans le monde dans lequel on est, bah, le gâcher c'est un peu compliqué. Euh, et on n'est pas obligé de faire des citrouilles qui font flipper. On peut de faire des citrouilles joyeuses, des citrouilles qui rigolent. Euh. Je dis pas que la peur est pas une émotion importante dans la vie. Bien sûr. Euh, je dis pas qu'il faut s'en protéger à tout prix. Bien sûr qu'elle est un élément important qu'il faut savoir la reconnaître, l'identifier, la surmonter, la sublimer. Mais je dis que euh, on va déjà avoir affaire à la peur assez dans la vie pour pas forcément la provoquer. Et puis, en fait, la provoquer avec des choses ultra violentes, c'est aller nourrir euh, des énergies basses et des entités qui aiment ce type d'énergie. Et quand je dis entité, euh, c'est aussi des, choses, des, des, des âmes qui font partie de ce monde incarné. Hein, euh, voilà. donc euh, oui, il y a des âmes qui n'arrivent pas à sortir du bas et qui s'incarnent encore et encore et toujours en lien avec le bas karmique et qui vont continuer à alimenter euh, des, des vibrations très basses, à faire en sorte d'être alimentées par le monde entier par ces vibrations très basses. Ça, j'ai déjà fait des épisodes là-dessus, vous voyez bien que c'est quand même des vibrations dans lesquelles on veut nous laisser tout le temps, la peur, le, la panique, euh, donc, euh, qui réduit l'intelligence, qu'elle soit euh, de, de, de raison rationnelle ou émotionnel à néant. Euh, il ne me semble pas que ce soit forcément un chemin qu'on soit obligé d'emprunter euh, volontairement, alors que c'est déjà un monde dans lequel on vit en permanence et une vibration qu'on nous maintient euh, basse en permanence. Donc je ne pense pas, je pense que les moments où on prend de l'énergie pour créer des rituels, des rencontres, des activités, ce serait peut-être pas mal qu'elles servent à euh, élever notre fréquence et imaginez euh, ce que ça pourrait faire si tout le monde fêtait son, ha son Halloween en allant rechercher de la joie du rire, de la puissance lumineuse je pense que l'égrégore ne serait pas le même que celui qu'on vit actuellement et je pense que peut-être que le mois de novembre serait un peu moins violent derrière parce qu'on aurait créé une énergie commune de joie et de chaleur donc c'est ça aussi hein, euh, voilà en tant que personne euh, éveillée, réveillée Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller aider ce monde Et en fait, euh, se faire sa petite cure de peur, alors que pendant les trois quarts de l'année, on est déjà sous, euh, sous un. Comment on dit J'allais dire sous infusion de peur, mais c'est pas vraiment ça, je crois. Transfusion de peur. Bref, euh, bah, ce n'est peut-être pas forcément euh, très efficace et c'est peut-être même carrément contre-productif. Voilà. Euh, que vous dire Que vous dire donc, évidemment, je ne vous invite pas à aller appeler les esprits, non, euh, mais je vous invite à aller euh, vous amuser et être joyeuse et joyeux. Euh, vous pouvez aussi en profiter pour faire quelques petites divinations. Alors, moi, ce n'est pas trop mon truc en ce moment, mais tirer les cartes pour recevoir des petits messages parce que le voile est plus fin, donc peut-être de vos défunts. Euh, voilà toujours en invoquant euh, la lumière, l'amour l'amour, je n'en ai pas parlé, mais l'amour l'amour, 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 hein, ça c'est toujours ce qui vous permet de ne pas être dans le bas karmique euh, puisqu'en fait, euh, voilà, hein, c'est ce qui nous relie aussi à travers euh, les mondes, euh, à travers les univers à travers les dimensions et à travers euh, ben, le, le voile c'est l'amour donc vous pouvez demander un petit message d'amour un euh, conseils d'amour euh, en tirant une carte par exemple une carte d'oracle euh, pour fêter votre petit nouvel an des sorcières voilà il me semble que ben je vous ai tout dit euh, euh, alors oui si vous voulez je peux parler un petit peu des correspondances magiques si vous avez envie de travailler avec certains outils euh, je peux vous parler un petit peu de, de l'hôtel alors l'hôtel franchement je ne comptais pas rentrer plus dans les détails parce qu'il ressemble beaucoup à celui de ma bonne hein. Euh, aller chercher un peu euh, euh, des bouts de bois séchés euh, aller chercher euh, des châtaignes euh, juste les, les coques les bogs de marron aussi ça peut être super sympa euh, ça peut être quelques écorces de vos petits marrons euh, bon s'ils sont bio, hein, vous pouvez cuisiner avec l'écorce euh, parce que si on l'a mis apparemment, enfin moi il me semble que quand je l'ai fait ou que j'ai mangé ça on sentait pas grand chose euh, mais ça peut être pas mal, évidemment des bougies évidemment les couleurs ça va être le noir qui base une couleur du mal, le noir, non, pas du tout, euh, parce que c'est aussi une couleur des, des, des pierres de protection, donc euh, c'est une couleur liée à la mort, certes, mais la mort n'est pas le mal, encore une fois. Euh, voilà des pommes, je vous rappelle la pomme, la dimension alchimique de la pomme, j'en ai parlé pour ma bonne aussi. Euh, la sauge, euh, le buis, le noyer, euh, noisetier, ah oui, les noisettes aussi, super. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Le violet, Et oui Parce que l'orange, oui, le noir, oui, mais le violet, puisque c'est la couleur de la spiritualité, la couleur de la magie, la couleur de l'autre monde par excellence. Donc, euh, n'hésitez pas à vous habiller en violet, à manger du violet, hein, c'est parti les betteraves, euh, à dessiner en violet, à mettre du violet sur votre hôtel. Euh, J'ai croisé une superbe fleur d'ailleurs en me promenant, euh, je sais pas, c'est comme une fleur de bignonne, mais elle était euh, violet bleu. J'avais jamais vu une fleur bleue, c'était magnifique. Évidemment, les petits animaux, bah, vous commencez à les voir entre eux dans vos maisons, j'imagine. Les petites araignées, les petites araignées dans, euh, dans la baignoire. Et eh oui, eh oui, mais elles ne sont pas méchantes, elles sont là. Ça veut dire que votre maison est saine, ça veut dire qu'il y fait un peu plus chaud que dehors. Euh, donc, elles ne sont pas méchantes non plus. Hein. Les corbeaux, ça en en voit plein en ce moment. Les chouettes. Alors ça, on n'en voit pas, mais si vous n'êtes pas loin de la forêt, vous pouvez en entendre. Les chauves-souris, le chat, bien sûr le chat. Euh, voilà. Euh, et donc, c'est aussi le moment. Alors, ah c'est intéressant parce que là, je lis dans mon petit livre. Là, euh, Vous savez, hein, celui qui me sert de base. J'ai changé il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé sur le Patreon. Euh, magie apotropaïque. Alors, apotropaïque, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Il faut que je recherche ça. Je n'avais pas vu ça avant de, avant de commencer. Si vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à m'en me, à faire part. Euh, et lâchez prise. Conscience et lâchez prise. Voilà, conscience et lâchez prise. Je, finir, je, vais... euh, je vous souhaite donc un très, très beau, ça oui, plein de riz, de lumière et de joie. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast 13. et vous